Okay. Alors, ce soir, cette invitation euh, à, à trouver là, sa posture, à trouver euh, un endroit où est-ce qu'on sent qu'on peut atterrir. Euh, et c'est bien là, de prendre ce, vraiment un moment pour euh, s'assurer que les cuisses sont bien soutenues, le dos soutenu, les pieds bien déposés au sol, si on est assis. Euh, on peut choisir aussi de s'allonger si ça semble la posture plus appropriée pour ce soir. OK. Et dans les prochaines minutes, hein, dans cette prochaine demi-heure de pratique qu'on va faire ensemble, c'est vraiment l'invitation de, euh, de s'accueillir, d'accueillir qu'on pourrait dire ce qui est vivant en nous, le monde des sens, le monde des éléments, le monde des états intérieurs, des émotions. Et on peut même explorer doucement euh, les pensées qui vont monter. L'idée hein, dans notre pratique euh, qu'on va faire, c'est vraiment de, de voir qu'est-ce qui m'aide à être présent euh, en ce moment. Est-ce que je peux cultiver de la présence là, juste là en écoutant, être conscient qu'il y a le corps pendant que j'entends? Euh, salut, salut. Euh, et vraiment de, de voir hein, qu'est-ce qui m'aide à juste rencontrer la réalité du moment, changeante, bougeante, vivante, fluctuante, euh, parfois confortable, parfois inconfortable. Est-ce qu'on peut se laisser juste être avec ça, simplement? Rencontrer ces changements calmement, euh, doucement, avec bienveillance et se laisser être touché par ça. Et là, il y a peut-être avoir des passages d'émotions, on peut rencontrer ça. Et c'est très bien de rester très près du corps, hein, de rencontrer les, les changements qui sont connus à travers le corps, si c'est un endroit qui, euh, qui est confortable pour vous ce soir. Et on peut toujours en garder l'attention aussi très vaste à la rencontre là, des, euh, des sensations à travers un espace là, qui peut accueillir euh, complètement ce qui nous entoure. Alors, c'est un peu cette exploration-là qu'on va faire. Euh, J'aime bien le nommer, mais ça peut être très aidant aussi en d'avoir un point d'ancrage, un point de refuge, une maison euh, en soi. Euh, moi, depuis quelques années, là, il y a beaucoup d'attention euh, au niveau du ventre qui gonfle, dégonfle quand je m'assois dans la pratique. Et ça peut être très bien aussi d'amener des... Euh, des notes mentales, l'étiquette mentale qui vient juste se rencontrer très, très doucement, là, légèrement, accompagner la présence, donc sentir le ventre qui gonfle, le dégonfle. Elle peut aider à, à amener là, une attention euh, qu'on pourrait dire un peu plus accrue, vivante, à un endroit en particulier, ce qui va aider une certaine concentration. Euh, donc, voyez si ça, ça peut être aidant ce soir, là, si on voit que le mental est un peu éparpillé, euh, donc il y a beaucoup de choses qui se passent ça peut être bien de revenir à un objet primaire qu'on pourrait dire et bien sûr là, on ne repousse pas les autres sensations par moment il va y avoir le son il va y avoir une émotion, il va y avoir une pensée on reconnaît ça on se laisse toucher par ça, rencontrer on entre en intimité avec ça et ensuite on peut revenir simplement à ce, cet, objet, cet objet primaire ce refuge donc, vous voyez, ça peut être aidant d'avoir cet endroit-là pour vous dans votre corps ou au niveau des sons. Ça peut être un autre objet primaire. OK.
Alors, la posture devrait être là. <rire> Et ça peut être bien là, de juste se découvrir qu'est-ce que c'est euh, ce corps qui est assis. Là. Reconnaître la posture du corps, là, juste là maintenant. On peut choisir de fermer les yeux si c'est confortable ou laisser le regard être doux devant soi. On reconnaît là, simplement ce corps qui est assis ou allongé. Et tout de suite, là, ça se peut qu'on note là, une qualité de l'esprit qui rencontre, la conscience qui connaît. C'est plutôt calme là-dedans, un peu anxieux, serré, tristounet, ou plutôt joyeux. Tout est bienvenu, correct, ok, maintenant. On peut prendre quelques respirations un peu plus profondes, intentionnelles, pour venir inviter le calme. Et lorsqu'on sent qu'on est arrivé, là, on peut juste revenir simplement à une respiration naturelle. Et ça peut être bien pour commencer de prendre un moment pour faire un léger scan corporel, là, de rencontrer les pieds qui touchent le sol, sentir là. Le soutien de la terre que j'aime bien rappeler, me souvenir, rencontrer. Et doucement laisser l'attention bouger à son rythme, le long des jambes jusqu'aux hanches. On découvre les sensations, le long de la colonne, vers le haut, en passant par les épaules. Peut-être prendre un moment pour délier les épaules. Et le long des bras jusqu'au bout des doigts. Et doucement, on peut habiter le devant de notre corps, sentir le ventre, la poitrine, le sternum, jusqu'au clavicule. Et doucement monter au niveau du cou, de la gorge. Détendre la mâchoire, la bouche, les joues. Et on poursuit notre visite là. En relâchant les yeux, les paupières, les globes oculaires, les sourcils, le front. Tout le crâne, la tête jusqu'à la pointe des cheveux. 
doucement, en fait, cette rencontre globale, il y a ce corps qui est assis, allongé. Il y a un corps qui m'offre la possibilité d'entendre, de ressentir, de découvrir le toucher. Et aussi de voir là, que ça respire. On en voyait là, juste là, c'est un endroit qui semble plus à l'avant-plan, cet objet primaire, ce refuge qui peut être au niveau de l'abdomen, au niveau des narines, ou plutôt simplement la rencontre des mains, des pieds, différents points de contact. Ou plutôt une attention vaste, si ça semble plus approprié pour vous ce soir. Et pour les prochaines minutes, cette invitation à hein, continuer là, à découvrir, à reconnaître les changements, les mouvements intérieurs. Sans forcer quoi que ce soit. sans avoir là, à créer un état particulier. On découvre, on rencontre, on établit cette attention. Donc, je vais laisser place là, plus de silence pour que chacun de nous, là, on explore à notre façon cette qualité de présence.
on entraîne l'esprit très doucement à la rencontrer. Et le mot là, important, simplicité. Une sensation à la fois. Si on sent que l'énergie est peut-être un peu basse ce soir, là, on peut se rappeler qu'on est ensemble dans cette exploration. Se laisser être euh, encouragé peut-être par la Sangha, la communauté qui pratiquons ensemble. sans forcer ni abandonner. Si on découvre là qu'on est... On était peut-être parti dans les pensées. On se souvient là, de revenir à la rencontre du moment présent.
Si on rencontre la présence de fatigue, on peut prendre une respiration un peu plus profondément. Et peut-être entre-ouvrir un peu les yeux, laisser la lumière énergiser le corps. Rencontrer qu'est-ce que c'est un corps un peu fatigué à la fin de la journée.
On découvre le début. Que ce soit le début de la prochaine inspiration. Le début d'un son. Son milieu et sa fin. Encore là, on note les variations, les changements. Les apparitions, disparitions, présence, absence. Bon, juste deux, trois minutes là. De rencontre. Peut-être la plus particulièrement invitée de la bienveillance. Une attention qui accueille avec compassion. Avec amitié qui est présent là, juste là.
Et si on veut, pour la dernière minute, venir la déposer, juste quelques intentions. Fait en moi, autour de moi. Joie en moi, autour de moi. Santé en moi, autour de moi. Toute autre intention qui semble juste pour vous. Ça peut être juste à déposer aussi quelques phrases. Là. Je sois en paix. Je sois heureuse. Je sois en sécurité. Protéger. Que je sois libre. Et on se tourne vers tous les êtres, que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres soient heureux. Que tous les êtres soient en santé, sécurité, protégés. tous les êtres puissent vivre avec aise, facilité, simplicité également. Et que les bénéfices de notre pratique rejaillissent dans toutes les directions. Qu'elle nourrisse les cœurs de tous et chacun. Que les mérites de notre pratique soient source de joie, de liberté, d'éveil. Un grand merci tout le monde pour votre pratique. 
Si vous avez envie là, de demeurer dans cet espace intérieur, tout à fait correct là, de juste laisser les mots être des sons. <rire> Toujours un plaisir de pratiquer avec vous tous. La semaine passée, on a, on a exploré un peu hein, le monde des pensées, des schémas intérieurs qui ne sont pas toujours aidants. Euh, J'avais envie un peu de poursuivre cette même ligne d'exploration de, et peut-être euh, parler de cette, un peu plus de cette qualité euh, d'équanimité qu'on entend souvent, d'équilibre intérieur. Euh, dans la pratique, quand on fait, on est toujours dans, euh, dans cette euh, invitation de trouver l'équilibre en nous, euh, de trouver euh, une certaine façon d'être en relation euh, avec la vie. Et on développe avec notre pratique de présence en cette sagesse, cette sagesse qui rencontre, qui reconnaît les mouvements intérieurs qui reconnaissent l'impermanence, l'insatisfaction, l'insécurité, l'incontrabilité de la vie. Euh, oui, qui reconnaît aussi que tout ça, hein, ça fait partie de la nature des choses. Euh, alors, il y a tous ces aspects-là qu'on découvre avec sagesse. Et aussi, on nourrit, très important, à nourrir des qualités qui sont aidantes, comme la bienveillance, la compassion, la joie et l'équanimité, cette qualité-là. Donc ça, c'est les quatre Brahma Viharas. On peut les appeler parfois les, les demeures sublimes, euh, les maisons des, des dieux. Euh, et cette qualité-là d'équanimité, on la voit dans beaucoup des listes classiques euh, bouddhiques. Euh, c'est une qualité, euh, que je dirais, hein, qui, euh, qui est digne d'un grand sage. Euh, une qualité du cœur où le cœur, justement, est capable d'accueillir, d'être avec, avec toutes ces euh, variations intérieures, euh, d'être capable avec ce que la vie euh, euh, nous amène avec, euh, avec sagesse, avec équilibre. Euh, c'est bien, de, en fait, de tendre vers cette qualité-là, de reconnaître, de nourrir peut-être un peu plus cette qualité-là qui, euh, qui, qui est présente en nous. Hein. Mais juste de voir, justement, quand on voit peut-être ces, ces fortes émotions-là ou ces schémas de pensée euh, qui veut autre chose, qui veut pas ce qui se passe, de dire « Ah tiens, qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour inviter un peu d'équilibre? Qu'est-ce qui peut être aidant? Euh, » Et c'est bien de voir ou de nommer, en fait, les, on parle, quand on parle de cette qualité-là d'équanimité, on parle, euh, euh, quand on parle dans les enseignements classiques, on parle qu'il y a des ennemis rapprochés et des ennemis lointains de cette qualité-là. Et les ennemis rapprochés de la qualité d'équanimité auxquels on doit, en fait, porter un certain regard, faire attention. Euh, des fois, quand on parle d'équilibre, euh, ou d'équanimité, d'égalité intérieure, on va souvent tomber facilement vers une certaine indifférence. Ou je dois être équanime en ce moment. <rire> Donc là, on force un peu cette qualité-là euh, et on est moins dans l'accueil. 
Euh, donc, on, on est ça dans l'accueil, dans l'indifférence qui est souvent un certain euh, déni hein, de la réalité. Je suis équanime, je suis équanime. <rire> Mais en fait, on nie peut-être qu'en ce moment, euh, euh, il y a des émotions qui sont là. Puis l'idée, en fait, hein, c'est ce qu'on peut... C'est pas que euh, quelqu'un qui est, qui est dans cette qualité-là d'équanimité, c'est pas qu'il n'y a plus d'émotions intérieures, de mouvements intérieurs. Oui, une certaine stabilité qui est là, mais aussi des émotions qui sont là, mais en fait, on est capable de les rencontrer avec présence. On est capable d'être équanime avec le mouvement intérieur qu'on pourrait dire. Mais il peut avoir cette, cette tendance de l'esprit à qu'on cherche un certain équilibre, à aller vers l'indifférence ou aller vers une certaine escapade, qu'on pourrait dire, de la réalité. Donc, l'équanimité, c'est le contraire, hein, c'est en relation. C'est pas, euh, pas à l'extérieur de l'expérience, mais c'est plutôt en relation avec ce qui est là. Donc, on invite, encore là, hein, c'est ce qu'on fait dans la pratique, on invite à s'approcher euh, plus sagement de, de ce qui est présent en nous. Donc, l'ennemi rapproché, c'est ça, l'indifférence, ou plutôt euh, euh, comme si on tournait le dos à ce qui est présent pour se dire équanime. Il faut faire attention à ça parce qu'il y a souvent cette tendance-là de l'esprit à, à, à faire une fausse équanimité. Euh, donc, on veut être à l'affût de ça. Et l'ennemi éloigné de cette qualité-là, c'est euh, tout ce qui est réactivité. Quand on, on, on est dans la colère ou dans la... Euh, euh, la haine ou la, euh, une forte réactivité qui, qui, qui veut contrôler les choses, qui veut euh, euh, que les choses soient autre chose, hein, avec force, souvent. Donc, l'équanimité, c'est plutôt cette danse, cette vague, cette, euh, on pourrait dire même cette image de, comme si on écoute la musique, là, il y a une symphonie douce, une trame qui, qui permet d'accueillir chaque note. Justement, c'est l'océan qui se laisse être touché par le mouvement des vagues. C'est bien d'avoir peut-être une image pour soi-même, de voir c'est quoi cet équilibre-là. Donc, c'est pas que c'est toujours le calme plat, c'est qu'on se laisse être porté, être touché, sans être perdu, envahi, happé par, par ce qui est vivant en nous. Donc, il y a cette tendance-là, c'est ça, de, de voir euh, est-ce qu'on on est capable de chercher un juste milieu dans ce qui est vivant en nous. Euh, que ce soit de, euh, des émotions qui sont très fortes, est-ce qu'on peut trouver un certain équilibre avec ce qui est vivant en nous. Il y a cette, euh, justement cette tendance-là d'aller vers, on, on, on veut éviter ce qui est là, on veut ignorer versus on nourrit ce qui est présent en nous, peut-être de façon un peu malsaine, on est dans le désir, dans le vouloir plus. Donc là, on n'est pas dans l'équilibre parce qu'on est dans la, la quête de quelque chose de plus encore là. L'équanimité accueille et, et reçoit, je le redis encore, est en relation. <rire> Donc, de voir l'esprit qui euh, veut éviter, veut ignorer, et l'esprit qui veut plus, euh, essaie de, de acquérir, d'être de, encore plus dans quelque chose. Donc, il y a un mouvement intérieur, on peut le voir dans le corps, là, qui, qui est comme en, en, 
en quête de quelque chose de plus. L'équanimité accueille. Donc, on peut le voir même dans le corps, ça s'ouvre, ça reçoit, c'est touché avec sagesse. Donc, quand on est dans, dans des mouvements intérieurs qui peuvent être plutôt intenses, fortes, euh, c'est bien de reconnaître là, le cœur qui est touché, voir les directions que ça peut prendre. Ça peut être très bien de de prendre des moments hein, dans la présence dans la présence qu'on qu développe, euh, cette attention accrue de la réalité. Euh, on reconnaît en ce qui est vivant à chaque instant. Euh, donc, on est, on est conscient de ça. Et aussi, par moments, ça peut être très juste et très important d'inviter la réflexion avec cette présence, de, de prendre le temps de, de s'arrêter puis de dire « Ah tiens, euh, Là, il vient d'avoir une vague d'anxiété, de, de, par exemple, qui est montée. Et quand on est un peu, euh, un peu plus en équilibre avec ça, euh, ça peut être très bien, très sage hein, de prendre un moment pour reconnaître euh, ce qui vient de se passer. De même peut-être voir ce qui a créé cette chaîne d'émotions de, de, euh, fortes. Euh, de voir les causes de ça afin, en fait, de, de mieux... Euh, euh, s'outiller, reconnaître, être présent pour les prochaines fois. Euh, pour dire, ah ouais, tu sais, la prochaine fois qu'il y aura, euh, je ne sais pas moi, l'appel euh, à quelqu'un qu'on doit faire qui est, qui est stressant puis que ça peut amener beaucoup d'anxiété, ah tiens, je vais inviter peut-être quelques minutes de présence, euh, de respiration euh, soutenue pour pouvoir mieux m'accompagner là-dedans. Si on sait qu'avec une relation avec quelqu'un qu'on a qui est toujours un peu plus houleux, là, et là on peut arriver avec cette, vraiment cette intention de rester incarné dans le corps. Je le vois beaucoup hein, quand je suis euh, euh, quand ça monte vite, qu'il y a une forte euh, émotion, c'est qu'il y avait peu de présence dans mon corps. J'ai laissé peut-être l'émotion prendre toute la place, tout l'espace. Donc, on est invité à revenir dans l'ancrage du corps. Et ça peut être bien de, justement, euh, reconnaître ça, hein, peut-être euh, après qu'il y a eu euh, une situation particulière pour reconnaître les causes qui ont euh, peut-être hein, euh, qui nous a fait perdre cette euh, certaine équilibre-là. Pour trouver, hein, pour soi-même, où est-ce qu'on qu on, on peut établir un juste milieu entre, euh, entre sagesse, bienveillance et... Euh, et, euh, et voir là, les réactions ou peut-être les patterns intérieurs qui sont présents en nous. Donc, découvrir ça. Et c'est bien de voir aussi, là, juste là, après, quand, quand on voit qu'on a un peu plus d'espace ou de, euh, de possibilités d'accueil de ce qui est vivant en nous, voir, OK, comment est le cœur maintenant? Comment est l'esprit? Qu'est-ce que ça goûte euh, un cœur qui est en équilibre? Se laisser être touché par ça. Ah, tiens, il y a quand même la présence, par exemple, d'une certaine tristesse, mais il y a la possibilité de le, de le voir, de le sentir, de le, de le rencontrer. Et aussi, on doit apprendre hein, tranquillement à, à développer des, des approches pour soi-même qui, euh, qui peuvent être aidantes quand il y a justement peut-être des émotions plus fortes en nous. Euh, on peut commencer à découvrir euh, des façons dans le corps, des endroits qui sont neutres, 
et soutenant, comme par exemple, là, je prends mes mains, vous ne les voyez peut-être pas, mais reconnaître la présence des mains, ça peut être très soutenant quand que le mental là, euh, fait son petit tourbillon. Revenir dans le contact des mains. Il y a une, une, une enseignante dans la lignée zen, Charlotte Sokobek, qui invite à ouvrir l'espace d'attention dans un plus grand contenant. Elle part de l'acronyme ABC, A Bigger Container, où est-ce qu'on est dans un plus grand contenant. Et ça, ça veut dire justement quand on se sent un peu happé par les schémas intérieurs, par les émotions, par ce qui se passe autour de nous, puis ça devient là, un peu intense. Et là, ce qu'on peut se souvenir, on peut ouvrir l'attention un peu plus large. Et ça, ça veut dire en être conscient dans la pièce dans laquelle on est. Encore là, l'ancrage dans le corps qui peut être très aidant, très soutenant. Et, et aussi, ça peut aussi dire parfois de se rappeler de l'espace du ciel. Donc, d'ouvrir même plus grand que l'appartement, la maison, de dire « Ah ouais tiens! » Je peux être présent là, à travers tout ça, là, à travers tout ce qui m'entoure, jusque dans le ciel, l'univers même. Rendre ça très, très grand. Et être en présence à travers ça. Tantôt, quand on méditait, j'étais présente au corps, mais j'étais aussi très large. J'entendais, des... il y avait beaucoup d'oiseaux qui jasaient là, à la... au coucher du soleil. Peut-être que c'était comme ça chez vous. Donc, j'avais un espace très large d'attention qui rencontrait les sons loin. Et on peut voir, hein, quand on est, on est dans cet espace-là, euh, cette capacité à être avec ce qui est là peut être souvent plus facile. Euh, Charlotte Sokobek parle de cette image de... Euh, un peu quand, qu on, on, quand c'est tout mêlé à l'intérieur, puis c'est assez intense, c'est un peu comme si on essayait de de garder là, un, un cheval euh, sauvage dans un tout petit, euh, tout petit enclos. Là, le, che, le cheval, il a besoin, là, ça bouille là-dedans, c'est touché, le cœur est, est touché, il y a des mouvements intérieurs, que peu importe l'émotion que ça peut être. Puis des fois, quand on garde ça très petit, c'est comme si ça devient, euh, euh, ça devient comme ce cheval sauvage qui a besoin d'espace pour être. Là. Donc là, est-ce qu'on peut inviter ouvrir euh, l'espace pour que ce cheval puisse courir dans les champs. Et là, ça devient moins, peut-être moins euh, épeurant à rencontrer. Euh, que ce soit cette tristesse, ce deuil, cette colère ou euh, cette anxiété. On peut donner de la place là, pour exister complètement. C'est là qu'on peut développer cette équanimité-là, cet équilibre qui rencontre de façon juste et sage ce qui est là en nous. Et on peut voir, peut-être qu'on peut s'approcher doucement du cheval, euh, toucher, qu'est-ce que c'est que ce cheval qui a besoin de, de, de bouger? Qu'est-ce que c'est que cette tristesse? Qu'est-ce que ça goûte dans ce corps-ci, dans ce corps-ci? Donc on peut s'approcher de ça doucement, quelques moments, et ensuite, se réouvrir, rencontrer les sons, rencontrer l'espace, toucher et revenir. Donc, il y a cette vague on peut, avec laquelle on peut jouer un peu. Tout ça dans le but de développer une relation saine avec ce qui est vivant en nous. Encore là, on ne sait pas qu'on veut euh, éviter, ignorer euh, ce qui est présent, ce qui est là, mais on veut développer cette... Euh, 
cette capacité à être avec ce qui est vivant en nous. Et ça, là, on peut le prendre à plus petit niveau comme à plus gros. Là, je parle de grosses émotions, mais ça peut être aussi, hein, toutes ces... On parlait de la semaine passée de ces, ces autocritiques, ces jugements de soi, ces, euh, ces pensées qui veulent autre chose, qui sont dans le futur, dans, euh, dans le passé, toutes ces conditionnels qu'on ajoute. Puis tout ça, hein, ça peut devenir un peu prenant, un peu mélangeant, parce qu'on est... Peut-être là, on n'est pas en rencontre avec la réalité, on est en combat avec la réalité. Donc, l'idée, là, encore là, est-ce qu'on peut créer de l'espace pour voir ça, tu sais, ce mental qui n'est euh, qui pas dans l'amitié, la bienveillance, qui est dans autre chose. Si on s'ouvre à ça, qu'est-ce que c'est qu -ce que que d'être dans le jugement de soi? Ah, tu sais, c'est pas très... Euh, pas très soutenant, aidant, bienveillant. Est-ce que je peux reconnaître ça, être touché par ça, puis voir est-ce que je peux doucement là, créer peut-être une relation plus amicale avec cet instant-ci ou ce, même euh, inviter une certaine amitié avec nos, euh, nos façons de, de euh, nos façons d'être qui ont été, euh, ont été là pour nous protéger pendant longtemps. Donc, on reconnaît ça. Donc, on peut jouer avec l'espace. J'invite à jouer avec l'espace d'attention un peu plus. Ça peut être soutenant, là, comme je le mentionnais, l'attention dans les mains. Aussi, parfois, quand ça devient très fort, d'amener la main sur le cœur. Et pas juste ça, ça peut venir nourrir cette qualité d'équanimité. Hum. Juste là, moi, en faisant ça, ça vient de juste ah, calmer le corps. Il y a un, un maître zen qui dit que équanimité, hein, c'est d'entrer en relation, j'aime bien le mot relation ce soir, d'entrer en intimité profonde avec tout ce qui est là. D'être capable d'être également près de tout ce qui se passe. Avec égalité, je peux être près de la bienveillance. Je peux être également très près, près comme un proche là. Également de la tristesse. Également, donc, autant, euh, autant je peux être près de la colère, je peux être près de, de toutes les... En fait, toutes les caractéristiques hein, qui font notre, notre beauté en tant qu'être humain. L'équanimité peut rencontrer ça, être près de tout également. Intime avec tout également. Donc, on le voit là ici qu'on n'est pas dans, justement, l'évitement ou ignorer. On est dans la relation. Encore une fois, je le dis. <rire> et euh, quand on sent aussi que le cœur est peut-être pas dans cette équanimité, il y a un antidote qui peut être très aidant, euh, qui est cette idée-là d'inviter de la bienveillance, d'inviter euh, un peu plus d'amitié pour soi. Et c'est là ici que la qualité de bienveillance peut être très aidante. Mais aussi une pratique qu'on fait un petit peu moins souvent, qui est cette qualité de joie. En fait, de découvrir ou euh, d'être touché par la joie autour de nous. Ça peut vraiment venir nourrir le cœur, ça. Euh, la joie des bourgeons, des fleurs, euh, ces temps-ci. La joie des oiseaux là, qui sont en... bien heureux que le printemps est là. Euh, donc, il y a de... Il y a... Je ne sais plus combien de milliards d'êtres qu'on est là, sur la planète. 
Il y a la joie de chez chacun de ces êtres-là là, qui a peut-être été goûté, touché un petit moment aujourd'hui. On peut se laisser inspirer par cette joie-là autour de nous. Alors, il y a différentes façons pour venir réinviter un certain équilibre. Ça demande à chacun de nous de trouver pour soi-même ce, ce qui est nourrissant. Euh, je ne sais pas si je vous en parlais à vous la semaine passée, mais euh, je pense que oui. Mais je l'aurais dit, Richard Eric Hansen qui parle de cette pratique-là que j'aime bien d'inviter à, à six fois par jour des 15 secondes de joie. Ça, ça va faire un trois minutes de joie à cultiver. Je vais vous lire juste... Euh, euh, je vais essayer de couper un peu, mais il y a un texte d'une romancière que j'aime bien qui parle de un peu de, de la vie en général, puis comment être justement touché par la joie qui nous entoure. Elle s'appelle Barbara King Solver. Elle a créé le livre qui s'appelle High Tide in Toxin, Marie haute à Toxin. Chacun d'entre nous est appelé probablement de nombreuses fois à entamer une nouvelle vie. Un diagnostic effrayant, un mariage, un déménagement, la perte d'un travail, d'un membre de la famille ou de quelqu'un d'autre que l'on aime, un diplôme, la venue d'un nouvel enfant. Il est possible d'imaginer au départ comment tout ça serait possible. Il est impossible, pardon, d'imaginer au départ comment tout cela serait possible. Pour finir, ce qui fait tout aller de l'avant, ce sont le flux et le reflux souterrain liés au fait d'être en vie parmi les vivants. Dans les pires périodes de ma propre existence, je suis sortie du monde terne du désespoir en me forçant à bien regarder pendant longtemps une seule chose magnifique, l'éclat d'un géranium rouge devant la fenêtre de ma chambre. Et puis doucement, je me suis ouvert à un autre, ma fille dans une robe jaune, et un autre encore, le contour parfait d'une sphère sombre et pleine derrière le croissant de lune. Jusqu'à ce que j'apprenne à aimer à nouveau ma vie. Comme la victime, victime d'une attaque entraîne de nouvelles parties de son cerveau pour retrouver des capacités perdues, je me suis enseigné la joie, encore et encore. La joie de ce géranium rouge devant la fenêtre. La joie de la robe jaune de ma fille. La joie de ce contour de cette pleine lune. Alors, j'aime bien cette idée hein, qu'on réentraîne l'esprit à tendre vers ce doux moment de joie. Et qu'avec ça, là, on peut doucement inviter un peu plus d'équilibre intérieur. Alors cette invitation, peut-être pour la prochaine semaine, et peut-être même là, là, ce soir, si ça vous tente d'aller voir la lune qui est pleine, peut-être être touché par le doux contour parfait qu'elle nous propose, cette lune rose qui était pleine, pleine, pleine hier soir, je pense, mais qui devrait être encore au rendez-vous. Et se laisser inspirer par cette lune. Pour moi, la lune représente 
l'équanimité, cette grande équanime qui nous illumine à chaque soir, qui parfois est pleine, parfois est, est cachée, mais toujours là, toujours là présente. Euh, alors, on est invité hein, peut-être à voir notre propre lune intérieure, cette équanimité-là qui est là, qui est capable d'être euh, à la rencontre avec une grande amitié, avec une grande intimité avec tous ces mouvements intérieurs. On va prendre juste un moment pour s'arrêter, laisser les mots tomber. Peut-être inviter là, une certaine équanimité. cette qualité du cœur qui entre en relation également avec tout. Un grand merci pour votre écoute ce soir. Grand merci pour votre pratique. Cet acte radical de s'arrêter et de nourrir le cœur pour le bien-être de tous. Merci tout le monde. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.